0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf Finanzbetrug mit Elon Musk und ein ungleiches IPO-Duo. In unserem heutigen Top-Thema analysieren wir das Comeback der Inflation. Und in der Triple-E-Idee gibt es smarte Ideen gegen den Geldfraß. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger
0: Czepitz und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Dienstag, der 18. Mai und der DAX ist schleppend in die neue Woche gestartet, hat 0,1% verloren und ist mit 15.397 Punkten aus dem Markt gegangen. Aber ich... Ich fühle mich fresh and edgy, denn ich bin gestern geimpft worden und habe noch keine Nebenwirkungen.
0: Ja, gratuliere. Wow. Ich hatte meinen ersten Piekser vor ungefähr einer Woche und doch so ein bisschen zu kämpfen. Und ja, den zweiten Impfpiekser, den gibt es dann in etwa vier Wochen, glaube ich. Mittlerweile sind ja in Deutschland 39 Millionen Impfungen verabreicht worden. Aber ob wir wirklich unser altes Leben zurückbekommen, das ist ja noch nicht so raus, denn die Impfbereitschaft, die ist wohl noch zu gering.
1: In den westlichen Ländern zumindest ist sie wohl hoch genug, um diese Herdenimmunität von 70 Prozent hinzubekommen. Aber in den östlichen Ländern, da ist wohl die Impfbereitschaft teilweise unter 50 Prozent. Und auch in Frankreich liegt sie nicht so hoch. Und wenn wir jetzt das alte Leben zurückhaben wollen, brauchen wir aber eben diese berühmte Herdenimmunität.
0: Ja, und das ist dann auch wichtig für die Börse. Und zu den größten Verlierern gestern gehört Siemens Energy mit minus 2,6 Prozent. Und das ist ja eine einzige aaa ID gewesen. Die ist jetzt 29 Prozent unter dem Hoch. Überhaupt waren grüne Aktien ziemlich wenig gefragt.
1: Wenig gefragt war auch was was weniger grün ist, nämlich der Bitcoin. Der ist zeitweise auf 42.000 Dollar runtergekracht nach zahlreichen Elon-Musk-Tweets zur Kryptowährung. Ja, und Apropos Elon Musk, gestern kam in Amerika der neueste Bericht zu Finanzbetrug heraus. Da wird ja mal Statistik geführt, wer ja alles betrogen worden ist. Und danach, nach diesem Report, haben allein zwei Millionen Menschen irgendeinem falschen Elon Musk Kryptowährung abgekauft oder verkauft oder was auch immer. Da sieht man, wie wild mittlerweile diese ganze Szene mit Elon Musk auch geworden ist.
0: Ich finde das total irre. Ich kann das gar nicht glauben, wer das gemacht hat. Aber ich würde auch dem echten Elon Musk eigentlich nichts mehr abkaufen, weil ja seine verbalen Marktmanipulationen, so muss man es doch echt bezeichnen, gehen gar nicht. Ich frage mich auch schon lange, warum die Börsenaufsicht da nicht mal eingreift, die SEC. Und zur Börsenaufsicht passt auch, was nachbörslich bei Kränkeleasing Leasing los war, denn die Aktie, die nach Börsenschluss um 20 Prozent. Und Kränke hat von der Prüfungsgesellschaft KPMG ein uneingeschränktes Testat für den Konzernabschluss 2020 bekommen.
1: Na, ja, das ist eben deshalb wichtig, weil Kränke im vergangenen September ins Visier des britischen Spekulanten und Lehrverkäufers Fraser Perrin geraten war. Und die hatten so ein bisschen indirekt vorgeworfen Bilanzbetrug. Und trotz des gestrigen Anstiegs dann nachbörslich steht die Aktie immer noch 65 Prozent unter Allzeithoch. Und was man auch sagen muss, die Aktionäre müssen bei der Dividende für 2020 den Gürtel enger schnallen, denn Krinke will nur noch 26 Cent die Aktie ausschütten und es waren noch 80 Cent im Vorjahr.
0: Ja, und dann gibt es diese Woche noch zwei IPOs, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Software und Hafermilch. Den Anfang macht am Mittwoch Suse. Beim linux softwareanbieter ist der IPO-Preis mit 30 Euro am unteren Ende der Spanne festgelegt worden. Die lag ja vorher so zwischen 29 bis 34 Euro. Und mit einer Marktkapitalisierung von ungefähr 5 Milliarden Euro reiht sich Soße dann hinter die diesjährigen IPOs wie Vantage Towers mit 14 Milliarden oder Auto 1 mit ungefähr 10 Milliarden ein und ist oder wäre dann ungefähr auf Augenhöhe mit Synlab. Die hatten auch so rund 5 Milliarden
1: und was auch wieder auffällig ist beim SUSE-IPO, der Altinvestor, die Investmentgesellschaft EQT, kann offensichtlich auch nicht so viel verkaufen wie gewollt. Das war ja schon bei Synlab der Fall. Und das zeigt, dass sich das Klima für neue Emissionen deutlich verschlechtert hat. Und vor kurzem war es ja noch so, dass jede Aktie den Unternehmen aus den Händen gerissen worden war.
0: Ja, aber vielleicht läuft es ja diese Woche besser für den schwedischen Hafermilchhersteller Oatly, denn der geht ja auch an die Börse. Und abgesehen von den IPOs gibt es auch noch ein paar andere Termine. Das Bundesverfassungsgericht, das nimmt heute Stellung dazu, ob das Urteil zu den Staatsanleihekäufen der EZB ordnungsgemäß umgesetzt wurde. Außerdem gibt es Zahlen von Home Depot und von Walmart.
1: Und nachträglich müssen wir natürlich noch Glückwünsche ausrichten und zwar für die Nice für die Börse. Die ist nämlich 225 Jahre alt geworden. Richtig gefeiert wurde nicht. Der Dow ist mit minus 0,2 Prozent aus dem Handel gegangen und die Nasdaq mit minus 0,4 Prozent.
0: Das Thema des Tages.
1: Ich bin ja ein bekennender Fastfood-Junkie.
0: Und ich finde es ganz furchtbar.
1: Ach, komm schon. Aber ich muss gestehen, da erlebe ich auch wirklich Real-World-Economics. Und ich war letztens beim großen M und da habe ich einen Schreck bekommen, denn der Big Mac, der kostet jetzt mehr als 5 Euro.
0: Ja, und das ist eine Sorge, die mich total kalt lässt. Sorry, ob das Pappbrötchen mit der Fettbulette jetzt vier oder 5 Euro kostet. Ja, auch egal.
1: Na gut, der Big Mac ist jetzt nicht der leckerste Burger, das muss ich zugeben. Aber er ist wegen seiner ökonomischen Aussagekraft geradezu ikonisch. Nicht umsonst gibt es ja den Big Mac Index.
0: Ja, ganz genau. Alles wird teurer.
1: Und das sieht man in diesem Burger. Und es sieht wirklich so aus an dem Big Mac, als würde die Inflation ihr großes Comeback erleben.
0: Ja, jedenfalls steigen die Preise für viele Produkte im Moment wirklich rasant, das muss man sagen, Rindfleisch um 6% gestiegen, Weizen 25% teurer als im Vorjahr und deswegen, lieber Holger, wird auch dein Burgerbrötchen mit der Bulette drin teurer.
1: Und du solltest mal Zucker sehen, fast 50% ist Zucker teuer geworden und ein Wunder, dass meine Lieblingseisäuge von Ben und Jerry's Netflix und chillt, das hat ja 20% Zucker drin, dass das noch nicht teurer geworden ist.
0: Netflix und Chills, das klingt gut. Aber genau dieser Effekt, dass also alles teurer wird, der macht im Moment nicht nur Holger nervös, sondern sehr, sehr viele Menschen in Unternehmen, in Zentralbanken, an den Börsen und eben auch in den privaten Haushalten. Weil ehrlich gesagt, wir sind ja auch alle gar nicht mehr gewöhnt, dass Preise auch mal richtig steigen können.
1: Und prompt macht das böse I-Wort die Runde. Und bei Google wird dieser Begriff im Moment so häufig gesucht, wie noch nie in den letzten 13 Jahren seit der Finanzkrise. Und damals übrigens lag die Inflationsrate in Deutschland bei über 3,4 Prozent. Und vor kurzem schien es ja noch so, als hätte wir die Inflation dauerhaft besiegt und die Zentralbanken könnten Geld drucken wie blöd. Und das würde sowieso nie in den Verbraucherpreisen ankommen.
0: Genau und jetzt der berühmte Ketchup-Effekt. Erst wird Inflation gar nicht so richtig raus aus der Flasche und jetzt Splash. Und das Geld, das gibt es ja seit Jahren schon im Überfluss und das war seitens der Zentralbank auch eigentlich Sinn der Übung, nämlich die Preise wieder in Schwung bringen. Die Frage ist jetzt natürlich, ist das, was wir gerade sehen, wirklich von Dauer und was bedeutet das für uns, also die Anleger und Sparer?
1: In Amerika auf jeden Fall, da sieht es wirklich krass aus. Da ist die Inflationsrate im vergangenen Monat auf 4,2 Prozent gestiegen. Und wenn man die Nahrungs- und Energiepreise rausrennt, die sind ja so sehr volatil, dann ist die Rate immerhin noch bei 3%. Prozent. Und auch das ist wirklich der höchste Stand seit ganz, ganz vielen Jahren.
0: Ja, aber jetzt könnte man ja denken, naja, das ist halt ein Basiseffekt. Im Corona-Jahr war es ja schwierig mit den Preisen. Aber tatsächlich sind die Preise im Vergleich zum Vormonat so schnell gestiegen wie seit 1981 nicht. Und die Börsen hat das logischerweise erstmal ziemlich verschreckt über die Talfahrt bei Aktien und mögliche Chancen. Für Dipper haben wir ja schon gesprochen. Und spiegelbildlich ging es bei den Renditen für Staatsanleihen erstmal rauf.
1: Na, die Zentralbanken, die geben sich noch recht gelassen, zumindest nach außen. Aber es gibt halt immer mehr Zeichen in den USA dafür, dass auch die Löhne steigen. Dominos Pizzas beispielsweise bietet neuen Fahrern eine Prämie von 1000 Dollar und 25 Dollar die Stunde. Alle suchen händeringend nach mehr Personal, um die steigende Nachfrage nach den Produkten bedienen zu können.
0: Dann hätten wir es irgendwann mit etwas sehr Gefährlichem zu tun. Denn bisher sehen wir steigende Preise wegen der Nachholeffekte durch Corona. Aber wenn jetzt Unternehmen und Haushalte echt beginnen zu kaufen, jetzt zu kaufen aus Furcht vor höheren Preisen morgen, dann befeuern sie die Dynamik natürlich noch. Und die gestiegene Inflationserwartung, die schlagen sich dann tatsächlich in Real-World-Preissteigerungen nieder.
1: Und dann könnte es so etwas geben wie eine Lohnpreisspirale. In den 70er Jahren hatten wir das ja schon mal des vergangenen Jahrhunderts. Und das betrifft übrigens nicht nur Amerika, wo auch das politische Umfeld für höhere Löhne gut steht, sondern auch im Wahlprogramm der Grünen beispielsweise sieht man eine Anhebung des Mindestlohns, sieht das vor. Und der Trend weist also im Moment ziemlich deutlich in diese Richtung.
0: Und wie krass die Preise zuletzt gestiegen sind, das zeigt sich ganz besonders in den Baumärkten. Da gibt es wirklich kaum ein Produkt, das nicht teurer geworden wäre. Ein paar Beispiele: Folien, 70 Prozent teurer, Schnittholz, 25 Prozent, USB-Platten, 30 Prozent. Zum Leidwesen natürlich all jener, die jetzt bauen oder renovieren. Und wenn das so weitergeht, dann kann sich wirklich nur noch ein winziger Teil der Bevölkerung ein Eigenheim leisten. Sparen geht schon seit vielen Jahren nicht mehr und an das Eigenheim kommt man dann auch kaum noch ran, wenn die steigenden Preise das verbliebene Vermögen auffressen. Die AAA-Idee des Tages.
1: Wir können euch jetzt auch nicht mit Sicherheit sagen, ob die Inflation wirklich zurückkommt, aber die Konsequenzen für Sparer werden derart immens, dass sich jeder mit Inflation auseinandersetzen sollte. Und Aktien sind ja schon mal keine so schlechte Idee für eine Inflation, aber eben nicht alle Titel laufen gleich gut. Tech beispielsweise wäre der klare Verlierer von einem nachhaltigen und kräftigen Comeback der Teuerung. Und das zeigt eine kleine Statistik. Seit Anfang der 1970er Jahre haben Tech-Titel meist dann schlechter abgeschnitten, wenn die Inflationsrate bei 4% oder höher lag. Dann haben die Tech-Werte 3,6% schwächer als der Gesamtmarkt abgeschnitten. Und Grund waren dann meist höhere Zinsen und das ist eben schlecht für die höher bewerteten Tech-Companies.
0: Ja, und das dürfte auch jetzt wieder gelten, vor allem für Firmen der Gig-Economy. Wenn also die Löhne von Uber, Lyft oder auch von den Lieferdiensten steigen, dann verdienen die auch noch weniger. Und gefragt sind dann solche Firmen, die entweder von den steigenden Inputpreisen nicht so viel mitbekommen, weil sie zum Beispiel weniger Mitarbeiter pro Umsatz haben. Oder aber solche Firmen, die ihre Preise anheben können. Und in den USA gibt es den Horizon Kinetic Inflation Beneficiaries ETF. Den kann man hier zwar nicht kaufen, aber man kann sich Ideen suchen und auf Firmen aufmerksam werden, die eben nicht so hohe Rohstoff- oder steigende Arbeitskosten haben. Und der ETF hat seit Auflage Anfang Januar schon 20% zugelegt, immerhin. Interessant sind auch Immobiliengesellschaften wie Brookfield, Texas, Pacific Land oder Ackerbaubetreiber wie Archer Midland oder auch Börsenbetreiber wie die Deutsche Börse, ASX, Interconti Exchange oder Singapore Exchange, denn die gelten alle als Inflationsgewinner. Und natürlich, das ist ja fast schon ein Klassiker, Rohstoffgesellschaften wie der Holzkonzern Weyerhäuser oder die Goldminenfirma Wheaton Precious Metals.
1: Und dann gibt es noch Firmen wie Caterpillar oder Deer. Das war ja auch eine Triple-E-Idee der vergangenen Woche. Oder aber auch eine Wasseraufbereitungsfirma, Xylem. Und Güter mit klassischer Preissetzung macht sind so güter so nennt man die in der Ökonomie. Das sind beispielsweise teure Uhren. Und wer sich jetzt teure Uhren nicht kaufen kann, der greift am besten zu Luxusgüteraktien wie LVMH, Kering, Hermes, Richemont oder Christian Dior. Und Luxus gibt es auch als ETF, nämlich der Amundi S&P Global Luxury ETF, der enthält alle Titel. Und was auch noch, welcher ETF auch immer wieder ganz gut läuft, ist der Fun Egg Morningstar White Mode Index. Das sind günstig bewertete Firmen mit Burggraben drumherum, auch die gelten als Inflationsgewinner.
0: Und dann gibt es natürlich noch die echten Klassiker, also Gold oder Edelmetalle als Absicherung. Und als Goldvariante den ETF, der mit Gold gedeckt ist, den Euwax Gold 2. Oder einen Goldminenaktien-ETF, zum Beispiel den Luxor Nicey Global Gold Bucks. Ob Krypto hingegen läuft, das ist nicht bewiesen. Der Bitcoin als digitales Gold wäre zwar prädestiniert, aber da bewegt Elon Musk, da sind wir wieder bei mehr die Notierung als die Inflationsrate. Und trotzdem könnte es sich lohnen, einen kleinen Teil des Portfolios in Bitcoin oder Ether zu packen. Und das geht am einfachsten mit ETN.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Frank hat eine Frage zu einer unserer AAA-Ideen von Anfang Mai geschickt und zwar zum Handel mit CO2-Emissionsrechten. Da war die Frage, wie gut denn diese Indexzertifikate sind, die man als Privatanleger kaufen kann und ob es Sinn machen könnte, direkt an der Strombörse EEX diese Zertifikate zu handeln.
0: Ja, und mit den Zertifikaten konnte man einen guten Schnitt machen. Das liegt auch daran, dass einige mit Hebel daherkommen und weil der CO2-Preis natürlich so stark gestiegen ist. Und ein direkter Handel an der EX, der lohnt sich nur mit großen Tickets angesichts der Risiken. Wir haben eine Geschichte dazu heute in Welt und deshalb gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder, ab 6 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.